0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartig mit Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen euch heute noch mal zwei Sätze zu uns erzählen, weil uns so viele Anfragen erreicht haben dazu. Wir wollen uns mit dem Thema Busgate am Geisburgheim beschäftigen. Wir wollen mit euch über das Derby sprechen, selbstverständlich, glücklicherweise. Und ähm, ja, eine kleine Ausschau auf Frankfurt wollen wir auch noch geben. Das sind unsere Themen für heute.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser Ausgabe. Ähm, wie der gute Max euch gerade eben ja im Intro schon angeteasert hat, äh, möchten wir jetzt gerade erstmal ein, zwei Worte vielleicht noch zu uns verlieren, weil das war uns im Vorfeld gar nicht so bewusst, weil wir uns irgendwie über alles in den Kopf gemacht haben, nur nicht darüber ähm, wir wollen uns mal kurz vielleicht vorstellen, dass ihr auch zwei, drei Sätze zu uns wisst, damit ihr auch wisst, wer wir sind, beziehungsweise woher wir eigentlich irgendwie auch kommen im Stadion. Genau. Ähm, der gute Max und ich haben uns im Jahr 2007 ähm, kennengelernt. Original im S3 als, äh, ja, damals noch kleine Stöpsel, würde ich mal behaupten, äh, auf der Suche nach dem nächsten Kick und, ähm, ja. Viele, viele Jahre später sitzen wir jetzt hier ähm, in der Zwischenzeit, auch einiges miteinander erlebt. Ähm, nicht nur rund um den ersten fc Köln, sondern auch privat. Echt eine dicke, 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 dicke äh, Freundschaft, ein dicker Bund fürs Leben äh, draus gewachsen. Genau. Und zu guter Letzt muss ich einfach auch erwähnen: ohne Dwin Max äh, hätte ich wahrscheinlich niemals in diesem Leben. Gegen meinen Herzensverein, den ersten FC Köln gespielt, ähm, damals im Seniorenbereich. Aber ich glaube, das ist die perfekte Überleitung, damit der Max vielleicht noch zwei, drei Sätze zu uns verlieren kann.
0: Ja. Also, das, glaube ich, ist schon, ich glaube, das interessiert die Leute am meisten. Das ist eine ganz, ganz brandheiße Story. Das ist unser Podcaster Marek gegen die Profis vom ersten FC Köln. Unter anderem Patrick Helmes und, äh, wer hat das Tor noch gemacht? Das erste? Ich weiß es gar nicht mehr. Von, vom, FC? Ja. Ja, Novakovic hat nicht gespielt, ne? Das war. Nee, boah, ich kann aber dir die. War auch nur eine BF, aber trotzdem, es war cool. Es waren ein paar Stars dabei. Ich kann dir nur äh, noch den, unseren, unseren bullender schützen. Ja, ich dir noch Ja, ja. Ja, gut, ähm. Erzähl einfach vom Spiel. Ich glaube, das ist wirklich für den Eingang ganz gut. Äh
1: ja, es war, war auf jeden Fall verrückt. Ähm, ich bin ja nach vielen Jahren bei meinem äh, Heimatverein aus meiner Heimat ähm, weggewechselt. Der FC Germania, die Steinstraße, ähm, mir nochmal dank dir ja einen Verein hier in Köln gesucht, den SV Weiden und ein halbes Jahr, dann schlussendlich nur für ihn gespielt. Ähm, und ja, in dem halben Jahr hatte ich aber, wie gesagt, auch die Ehre, dank dir und deinem, vor allem auch deinem Vater, ähm, dann gegen den 1. FC Köln zu spielen, was für mich einfach irgendwie, ein, ja nicht nur irgendwie, es war ein Karrierehighlight und ich muss auch zugeben, ich habe nach dieser Station nicht mehr Fußball gespielt. Dementsprechend, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Dementsprechend,
0: ja. Das stimmt, man munkelt ja auch, dass du ein paar unmoralische Angebote bekommen hast bei dem Spiel. Keine Ahnung, äh, wenn du es erzählen möchtest. Uh. Ja gut, gegen, äh, gegen eine
1: gewisse Persona non grata äh, ja, existierte zu der Zeit äh, ein extremer äh, ja Gräuel, sag mal Gräuel. Gräuel, ja. ja äh, aber das hat mich an dem Tag dann äh, doch am Ende des Tages nicht wirklich interessiert. Also weil ich sag
0: mal so, alle Spieler <lacht> sind unversehrt aus diesem Spiel rausgegangen. Marek hat die unmoralischen Angebote nicht angenommen, ganz klar nicht.
1: Auch mangels Kondition und äh, Anstand. <lacht> Aber
0: Wahnsinn, also hast du schon ein paar Spieler, die wir live gesehen haben, äh, ja, schon selbst selbst angegangen, sage ich jetzt schon fast.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe im Lebenslauf mittlerweile auch stehen, dass ein Kopfballduell gegen Kevin McKenna gewon äh, gewonnen wurde. Jawohl. Und, ey, das stellt man sich gar nicht so einfach, also man stellt sich wirklich äh, menschlicher vor, aber wenn so ein Typ dann auf einmal neben dir zum Kopfball hoch geht, keine Ahnung. Ja, vor allem Kevin McKenna, was war der Typ? Äh,
0: äh, Am besten Köpfen, mhm.
1: ja. Ja, und ich mit meinen 1,75 Meter daneben <lacht> war jetzt auch nicht der Hühne. Genau, ähm, das vielleicht zum Intro eine kleine Anekdote zu mir oh. mit dem FC, aber auch damit ihr ein bisschen mehr über uns Bescheid wisst, warum man uns zuhören kann bezüglich des FCs, ähm, weil wir über die vielen Jahre, würde ich ja auch sagen, echt viel im Stadion gesehen haben, sowohl zu Hause als auch auf den ein oder anderen Auswärtsfahrten. Genau.
0: Ich äh, wollte noch eine Story-Anekdote zu mir, auch zum SV Weiden. Ich bin ja schon seit Kindheitstagen beim SV Weiden, habe es in meiner Karriere leider nicht geschafft. Also das, was Patrick in einem halben Jahr geschafft hat, <lacht> beim SV Weiden habe ich in meinem ganzen Leben nicht geschafft. Aber ich bin trotzdem stolz und äh, 97 war mein erstes Spiel mit meinem Vater. Äh, da war noch Sebastian Selke auf der äh, Ersatzbank und ich habe nicht verstanden, warum sich immer alle so aufgeregt haben, wenn er eingewechselt worden ist, bis er dann irgendwann mal eingewechselt worden ist und da und ich das live gesehen habe. Aber egal, das ist eine andere Story. Aber das ist so meine Kindheitserinnerung so an die ersten Spiele. Sebastian Selkisch, schlechtester Torwart, ohne dass ich das damals noch also gut beurteilen konnte. Aber so habe ich das wahrgenommen von außen. Das war richtig witzig. Wer ist das? Ja, ganz genau. Ein ersatz vom 1. FC Köln. Mal Ach erwiesen. so krass. Markus Pröll war der erste Torhüter tatsächlich ja, Markus in der Ich ja.
1: muss sogar sagen, Markus Pröll, einer der Top 5, glaube ich, so so ein Torhüter. Fand ich immer irgendwie cool, als wir den im Stadion gesehen haben. Aber die Nummer 2 de facto kann ich jetzt eben, jetzt gerade gar nicht sagen. Deswegen muss ich äh, laienhaft nachfragen.
0: Ja, auf jeden Fall auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Äh, uns war das gar nicht bewusst, dass wir uns noch mal vorstellen sollten. Äh, macht man sich ja gar nicht so Gedanken. Man macht sich über vieles Gedanken. Aber das war dann, ist uns untergegangen. Ich hoffe, wir haben es damit jetzt äh, ein bisschen aufklären können. Wenn sonst noch Fragen sind, könnt ihr auch gerne fragen. Und genau. äh, wir versuchen es dann im nächsten Podcast anzusprechen.
1: Genau, ich glaube auch die ein oder andere Geschichte oder der, unser Hintergrund wird auch über die nächsten Folgen noch deutlicher werden, wenn wir uns zu gewissen Themen äußern und vielleicht auch das ein oder andere Mal nostalgisch werden. <lacht> und dann würde ich sagen, dass er die Luft brennt, ab zum
0: ersten Thema. Busgate am Geisbockheim.
1: Busgate. Willst du, dö, du dö, es dö, kurz zusammenfassen? Dö, 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 dö. Yes, ich würde einmal kurz zusammenfassen, weil es ist ja dann doch relativ viel passiert zwischen Freitag und, lass mich nicht lügen, Sonntag. Freitag war, genau, erstmal haben sich am Freitag einige Personen rund um die aktive Fanszene des ersten FC Köln zum Abfahrtsort der Mannschaft aufgemacht um sie dann nochmal gebührend zu verabschieden Richtung Derby. Ähm, einfach nochmal einen Impuls zu setzen, gerade ja jetzt in den Zeiten mega schwer. Äh, da bleibt einem ja eigentlich mehr oder weniger nur die Geschichte. Genau, die Mannschaft wurde verabschiedet. Ähm, dann gab es Teile der Mannschaft, die Videos davon gemacht haben. Wie wurde die Mannschaft verabschiedet? Ja, mit, mit lautem... Kravums und netten Lichtern, also ja, bengalischen Lichtern, kann genau, man mal sagen. netten bengalischen Lichtern. Ich okay. muss auch ehrlich sagen, ich finde es immer
0: wieder schön. Ich äh, weiß, also ich finde das immer wieder schön, auch von Itali aus Italien kenne ich es noch. Äh, noch, ich rede so, als wäre ich schon 40 Jahre beim Fußball. Nein, <lacht> aber äh, man, man sieht die Bilder ja von früher aus aus oder San Siro. Ja, genau, das ist immer San Siro gewesen und das ist ja irgendwie einfach geil gewesen schon und irgendwie Teil des Fußballs, finde ich, ich weiß es nicht. Sie ja, ist immer schon so.
1: Ja, absolut, absolut und ähm ja, dass es ja irgendwie auch äh, imposant ist und äh, irgendwie was hermacht. Ja, aber zurück, ganz kurz, zurück ja.
0: zur Story. Wir sind ein bisschen abgeschwe abgeschweift. Ähm, Busgate, die, genau, die Jungs haben es gefilmt. So, weil die es ist. imposant finden. Genau. Um und dann, dann die Brücke dann passiert? wiederzustellen.
1: Genau. Ähm, dann gab es äh, eine eher, ja, ich schmunzel jetzt gerade so, äh, aber im Endeffekt eigentlich ein halt nichts Lustiges ne die Reaktion vom äh, Kollegen Drexler ähm, die dann in diesem Video aufgegriffen wurde ähm, von der sag ich mal FC netz gemeinschaft also es war relativ schnell deutlich dass es einfach scheinbar der äh, gute Herr Drexler gewesen ist der äh, ich Spacken war gleich das ja, Wort ne Spacken das war, das Wort. war explizit das Wort ähm, und in Verbindung mit einem Kartenspiel also er glaube ich gerne weiter Kartenspielen möchte ist, diese Worte sind gefallen, die Worte sind so klar und deutlich gefallen, dass natürlich auch jeder gehört hat. Ähm, dieses Video ist ins Netz gegangen, die Reaktionen darauf äh, dürften ja jedem bekannt gewesen sein. Ähm, war Keiner war wirklich erfreut darüber, weil natürlich gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo so oder so keine Fans da sind, allem drum dran, dann gibt man der Mannschaft schon irgendwie so einen kleinen Input, ne? dann äh, kommt so ein Video raus. Das ist irgendwie ein Wermutstropfen auf jeden Fall dann nochmal in der Zeit. Genau. Ähm, ja, aber, meine, die Leute,
0: die Leute, die geben sich auch Mühe, ne? Die Leute kommen dahin, um die Leute, um die Mannschaft zu pushen. Und dann hört man sowas, das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend. Niemand kommt ja dahin und denkt sich, ja, dann machen wir jetzt einfach mal, sondern man will, dass es einen Puls, Impuls gibt fürs Derby nochmal. Und äh, ja,
1: Ja. deswegen macht es
0: einen auch so betroffen tatsächlich. Ja,
1: vor allem, wenn du dir im Vorfeld, dann weiß ich nicht, immer wieder die ähm, auch die Kommentare anhörst von Spielern oder von Trainern, dass es ja so schade sei, dass die Fans nicht da sind und dass das ja einer der irgendwie auch immer irgendwie als Aspekt genannt worden ist, was der Mannschaft so fehlt. Der Pushen einem drum dran, weißt du, und dann kommt man dahin und dann äh, passiert sowas. Ähm, ja, sehr unglücklich, ja, was heißt unglücklich? Einfach ein No-Go, einfach, dass ja, es halt so no passiert, go. wie es passiert ist. Ähm, No-Go ist an für sich auch wahrscheinlich, dass so ein Video aus so einem Muss. Ähm, so schnell im Netz seinen Platz findet, aber nichtsdestotrotz muss man sich als FC-Fan da ja schon auf eine gewisse Art und Weise auch wieder froh sein, dass es passiert ist, weil man es einfach mal mitbekommen hat und da vielleicht auch, weiß ich nicht, ein Dialog stattgefunden hat, der im Nachgang vielleicht noch viel mehr Früchte tragen wird. Ne? Muss man halt abwarten, was das Ganze ähm, für Nachwehen hat. Genau, aber um da auch nochmal, äh, um das Ganze mal abzurunden, ähm, nach diesem Video. Gab es im Vorfeld des Spiels sogar noch eine Stellungnahme des FC, ähm, in der auch Dominik Drexler zu Wort kam, ähm, ein paar Sätze reingeschrieben wurden, sind, ja, ich muss gestehen, als ich die gelesen habe, das war so, das hätte, weiß ich nicht, hätte irgendjemand geschrieben haben ja, können. Ja, kam so rüber, als hätte es jetzt machen müssen. Ne? Genau. Ähm. Dann de facto war das Spiel brauchen wir jetzt gerade noch nicht drauf eingehen. Einfach nur geil Derby Sieg und ja, ähm, äh, dann äh, genau Moment kurz äh, zu Ende grinsen. Dann, äh, <lacht> das war das äh, schönste Grinsen, was ich seit langem gesehen habe. Marek, äh, Ja, ein Derby Sieg ist halt einfach normal. Ja. Auf, Seele. Nummer, ne? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Und im Nachgang ähm, zu dem ganzen Spiel gab es ja auch nochmal eine Aussprache, ein Gespräch äh, zwischen Drechsler und Vertretern der aktiven Fanszene. Genau. Und damit hatte man gedacht, dass das Ganze so ein bisschen sein Ende findet. Ähm, abgerundet wurde das Ganze dann natürlich wieder noch von der medialen Begleitung. Das ist, ja ja, die Geschichte gefühlt irgendwie in drei unterschiedlichen Varianten gab. Und ähm, genau, das waren jetzt äh, viele Punkte, die innerhalb von Freitagabend, weiß gar nicht, ca 18 Uhr. Ach, Uhrzeit, aber oh, Freitagabend. Genau, Freitagabend und so Sonntagmorgen gefühlt passiert sind eine Menge Holz. Äh, ich würde behaupten, manche Bundesligist kriegt das Ganze innerhalb von sechs Monaten nicht hin, äh, so eine Ereignisspanne irgendwie aufzubauen. Aber ähm, ja, als Fan des Erf ersten FC Köln weiß man ja, Worauf man sich ein ist. Ja, das stimmt.
0: Genau. Also ich muss auch sagen, mich hat das schockiert einerseits. Also schockiert ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, weil was erwartet man heutzutage schon von einem Fußballprofi? Das würde ich sowieso gleich gerne nochmal mit dir besprechen. Aber um nochmal kurz zum Drecks zu kommen, ich ja fand es echt unschön und total unglücklich, dass dass das auch rauskommt und das bezeichnend und es sieht einfach nur, also es bestätigt uns in unseren ja Meinungen, dass Fußballprofis nicht mehr so ganz mit vollem Herzen manchmal dabei sind. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ähm, ich habe gelesen, was so ein bisschen der Inhalt des Gesprächs mit den aktiven Fanszene-Vertretern waren. Und auch die waren ja der Meinung, dass äh, der Dreckster das wirklich auch aufrichtig bereut. Klar kann man das jetzt nicht vergessen machen. Ähm, aber so ein Anzeichen von aufrichtiger Reue ist ja schon mal wenigstens etwas. Nochmal, man kann es nicht vergessen machen, aber...
1: Definitiv. Ich glaube da, vor allem bei der ganzen Betrachtung, der ganzen Geschichte... Was mich so eklatant stört an der Nummer ist, dass sich alle so auf dem Wort Spacken, äh, weiß ich nicht, darauf rumgeritten sind. Und eigentlich zum Beispiel für mich persönlich der viel schlimmere Fakt ist, dass da Karten gespielt werden. Weißt du, so, also was halt prinzipiell von mir aus spielt Karten, wenn ihr auf der Autobahn seid. ne? Und wenn das so also euer Ding ist. Aber nochmal, mit den ganzen Kommentaren immer und mit diesem ganzen, weiß ich nicht, mit dem ganzen süßen Rumgelaber nach dem Motto, die Fans fehlen uns so sehr, um Gottes Willen, wie toll es wäre, wenn wir hier eine ausverkaufte Hütte hätten, allem drum dran. Ist das irgendwie der Punkt, der mich viel mehr gejuckt hat in dem Moment als, ja, der Sprachgebrauch, ne, weil, jetzt mal ganz im Ernst, du und ich. Bestes Beispiel, wenn wir, weiß ich nicht, in Amerika im Urlaub sind. Drei Wochen lang. Hey. Keine Ahnung, du weißt ja genau, dass ich sag auch mal der war, zwischeneinander irgendwie zugehen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass sein Sprachgebrauch irgendwie gerechtfertigt war, aber ja, meiner in Amerika oder der von Drexler. <lacht> <lacht> jeweils, jeweils. Von beiden. Ja, du weißt, was ich meine. Weißt du dieses dieses flapsige Untereinander, wenn man miteinander quatscht oder sonst was ist was anderes, ob man dann ähm ja, mal so, ob ich mich jetzt gerne als Spacken betiteln lasse, weil äh, ich es cool finde, dass man die Mannschaft, äh, weiß ich nicht, gebührend verabschiedet, weil es irgendwie ja doch Lebenselixier für einen ist. Ne? Aber keine Ahnung, ich habe mich halt echt nicht so sehr an dem Wort Spacken aufgehangen, wie an der puren Tatsache, dass da halt nicht gewartet werden kann mit dem eigenen Self-Entertainment, sondern dass man sich halt wirklich die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird, halt in dem Moment auch einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, würdigen kann, ne? Genau. Hast du den äh, Kommentar im Express, glaube ich, war
0: gelesen, dass es ja nicht sein kann, warum jetzt wieder ausgewählte Leute dann jetzt mit der Mannschaft sprechen könnten? Willst du was zu sagen oder darf ich dazu was sagen? Mal fang du bitte ja. erstmal an. Nee, ich gucke, nee, ob, nee, nee, guck, ob ich dann äh, abrunden kann. Weil ja. nee ich will aber gerne was zu sagen, denn äh, ich ich was, was denken die Leute sich immer? Ich meine, die Mannschaft, das ging ja von der Mannschaft aus, dass man gerne mit irgendwelchen Leuten von der Szene oder von 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 den Fans sprechen will. und Das ging ja von denen aus und dann nimmt man das doch gerne an, um sowas auch aufzuklären und letztendlich war es ja sogar eher ein positives Gespräch als ein negatives Gespräch und äh, alle haben irgendwie mehr gewonnen als verloren. Vielleicht Drechsler jetzt mehr verloren, aber der hat auf jeden Fall die Wogen nicht geglättet, Da aber zumindest nicht mehr, sind nicht mehr so auf Spannung wie vorher, würde ich behaupten.
1: Ich glaube persönlich bleibt abzuwarten, was das Ergebnis aus der ganzen ja? Nummer ist. Ja, weil, so. ja schon, weil sagen wir es mal so, ganz im Ernst, seit einem Jahr ist Funkstille zwischen Mannschaft, Fans und allem drum dran, aber aufgrund von den Umständen, so wie sie halt jetzt gerade herrschen. Wer weiß, ob dieser Vorfall nicht langfristig vielleicht irgendwas bewirkt. ne ich mach Aber mir positiv, das, sag, oder? Ja, ja positiv, absolut positiv. Ähm, ohne, dass ich jetzt hier die Riesenjubelsprünge mache und jetzt sag yay, geil, ähm, wir werden jetzt jede Woche mit der Mannschaft reden und ähm, und ähm, weiß ich nicht, da ist hier der Bund fürs Leben oder sonst was. Ich glaube, davon sind wir meilenweit weg äh, und meilenweit von entfernt, dass wir einen Zustand erreichen, der, glaube ich, dich und mich als Fan zufriedenstellen wird bezüglich eines Fußballprofis in seinem Dasein rund um den Verein, aber ich glaube, dass mit diesem Wochenende, mit dem ganzen Vorfall und mit der ganzen Art und Weise, wie zumindest Mannschaftsrat und Fanszene es versucht haben aufzuarbeiten, schon ein authentischer und cooler Weg ist. Ne? So aus dem man vielleicht dann auch, weiß ich nicht, irgendwie beide Seiten irgendwie ihre Schlüsse ziehen können. Traurig, dass es halt erst notwendig wird, ne? dass man äh, das was passieren muss, um Halt, weiß ich nicht, dass irgendwie ein Dialog mal zustande kommt allem drum dran. Ähm, da sich eine riesen Chance drin. Und der Rest, muss ich ganz ehrlich gestehen, das, was du auch eben meintest mit Presse und teilweise auch wieder Kommentare im Netz, ist, ähm, ist schwierig zumindest. Äh, das ist alles, ja. was, heißt, was heißt nicht ernst zu nehmen, aber ich verstehe halt auch in dem Punkt wieder nicht, warum man sich dann nicht mal aufs Wesentliche konzentriert und auch innerhalb dieser Hauptstory Busgate, nennen wir es mal, nochmal versucht, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen, die so im Endeffekt eigentlich gar nicht existieren.
0: Ja. Aber das ist eigentlich ein guter Punkt, weil die Frage, die mir die ganze Woche auch im Kopf irgendwie rumschwirrt, ist eben, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, äh, was erwarten, also wir beide, oder was erwarten wir, ich sage jetzt mal stellvertretend für eine äh, für eine, ach, ja, für eine Ansprechgruppe, jetzt, für ein Klientel, äh, was erwarten wir von einem Bundesligaprofi profi heutzutage? Äh, was kann man erwarten? Mega wichtige Frage in heutigen Zeiten in meinen Augen. Gar nicht so leicht zu beantworten auch. Ich habe ich hab ja selber keine perfekte Antwort darauf, für mich selber gefunden schon. Und ich. Äh
1: das Ding ist, ich glaube, in Köln ist das große Problem, was heißt das Problem? Wir haben einen, einen Vorteil durch einen Pauli zum Beispiel, glaube ich. Den zwei weitem nicht in jedem Verein gibt es, dass du eine Identifikationsfigur innerhalb des Vereins hast, einfach die so krass strahlt dass du eigentlich so, so, so dieses perfekte Bild eigentlich da hast, ne? Und der verkörpert ja eigentlich wirklich viel davon, was du und ich, glaube ich, innerhalb der Kurve sehen wollen. aber das ist halt das Schlimme, dass du zeigt, gleich auf der anderen Seite halt auch so viel nichts sagen eine 0815er einfach wiederfindest, ne? Dass es echt mega schwierig ist, da, die, daraus eine Mitte zu bilden für dich selber, mit der du selbst d'accord gehst und die für dich in Ordnung ist, mega schwierig. Hast du denn, ich würde den Ball jetzt gerade mal zurückspielen. Hast du für dich eine Definition oder hast du für nee. dich irgendwas, wo du sagst, das sind zwei, drei Punkte? Ja, das die, schon. die brauche ich einfach, damit ich sagen kann, okay, Junge, du, du bist, du, du, du bist für mich jemand, der den ersten FC Köln würdig vertritt.
0: Ich muss sagen, dass es für mich tatsächlich mittlerweile Professionalität ist. Ich verlange, dass die Leute immer 100 geben beim Training. Das, dass man auch mal einen schlechten Tag haben, klar, da braucht man ganz stur drüber zu quatschen und auch mal keinen Bock haben darf. Man darf auch als Profi mal keinen Bock auf Training haben. Ich meine, ne, da mache ich mir nichts vor. Aber diesen hundertprozentigen Einsatz, den kann man schon erwarten von jedem Profi. Und äh, ich erwarte von niemanden, dass wenn er zwei geile Jahre beim FC hat, dass er sich dann aufs, auf den Geistbock äh, klopft und sagt, äh, jawohl, das ist mein Verein. Das erwarte ich von niemanden. Aber ich erwarte, dass wenn er das Trikot trägt, hundertprozentig, äh, Gas gibt und äh, ja uns gut vertritt. Wir sind keine Mannschaft, die immer oben mitspielt. Wir müssen jedes Mal 100% geben, um überhaupt Punkte zu holen und deswegen das erwarte ich persönlich von einem Profi des ersten FC Kölns und das äh, ja kann man auch erwarten und der Maniche, der aus altersbedingten Gründen montags nicht trainieren musste, das ist für mich nicht das, was der FC vertritt. Dann soll der montags kommen und kochen für alles, mir egal, aber der soll <lacht> nein, nein, das ist wirklich so, das ist nicht das, was ne, weil das wäre wieder familiär, das ist auch so eine Sache, was äh, den FC ausmacht. Unter Stöger hatte ich das Gefühl, wo wir auch in die Europa League gekommen sind. Das war ja nicht nur eine, nur eine Mannschaft, sondern das eine, war eine Familie. Truppe. Ja, eine Familie das, auch. Ja. Das war richtig geil einfach. Und irgendwie. Man hat schon Spaß gemacht, den Leuten beim, beim Aufwärmen zuzugucken, weil du schon gesehen hast, was da für ein Spaß in der Truppe ist. Selbst die Spieler, die nicht gespielt haben, ich glaube, die hatten am meisten Spaß sogar, weil die noch nicht so fit sein mussten für, für den Start des Spiels. Das war, Ich fand das immer geil zu sehen. Ich muss
1: da, siehst du ja gerade auch bei mir direkt zustimmend äh sagen, die Mannschaft vom, rund um Stöger damals, das hatte auch nur bedingt was mit dem Europaeinzug zu tun, sondern es hat einfach was komplett mit diesen drei Jahren damals zu tun. Überleg dir mal, wie du heutzutage Leonardo Bittencourt wahrnimmst, Während er so bei Bremen so daherkickt oder sonst was. Ey, ich fand den Typen, als er bei uns gespielt hat, richtig cool, weil der halt irgendwie was verkörpert hat. Der hat irgendwie so eine Leichtigkeit verkörpert, hat auch irgendwie immer dieses Ding zur Kurve am Wochenende, wenn er es gespielt hat. Aber er hat auch immer irgendwie diesen Move zur Kurve und sonst was. Irgendwas, was mir einfach an dem Spieltag was gegeben hat, wo ich gesagt habe, yo, dir vertraue ich. Dir vertraue ich gerade den Geistbock an, ja, dass du den tragen kannst. Und dir vertraue ich an, dass du äh, das ehrlich machst. Und das ist halt, ich glaube, dieses Thema Ehrlichkeit ist, Ah, es ist mega schwierig, weil es nicht messbar ist, ne? So, 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 dass jemand wirklich ehrlich, einfach ehrlich kickt. Ähm, aber das andere das Schöne ist, dass du ähm, das nicht faken kannst, ob du ehrlich für einen Verein kickst. Ne? Und ich glaube, das ist halt so etwas, was ich unbedingt bei einem Spieler brauche. Damit, der, damit, damit ich mich mit dem identifizieren kann, damit ich irgendwie das Gefühl habe, weiß ich nicht, du, du bist es, Jung. Du bist es, äh, dir gucke ich gerne zu. Genau. Und äh, das mit dem der Aspekt mit der Professionalität bin ich komplett bei dir. Ähm, hat aber auch ein bisschen was einfach mittlerweile damit zu tun, dass ich äh, mit wachsendem Alter halt auch die, sag ich mal, äh, Gehaltsverhältnismäßigkeiten äh, zwischen Berufsgruppen halt auch einfach vergleiche und da ja. einfach sag: Junge, ganz im Ernst, du bist ein oberprivilegiert und äh, darfst am Wochenende äh, die Fußballschuhe anziehen, kriegst dafür noch echt ein äh, königliches Gehalt dementsprechend kann ich von dir verlangen, dass du einmal in der Woche 90 Minuten lang dir den Arsch aufreißt. Vor allem, du hast ja auch ein emotionales Glück in der Hand, ne? von, ja. von 50.000 Leuten plus einer ganzen Stadt, die dir auf deinem Rücken hängt. So genau. Deswegen ist das eigentlich Ehrlichkeit. so Ehrlicher Fußball, das ist für mich wirklich äh, wichtig. Auch wie ich letzte Woche gesagt habe, du kannst ein Derby verlieren, wenn es ehrlich war. Ja, stimmt. Aber da das einig. Schöne ist, haben wir nicht.
0: <lacht> war das schon unsere Überleitung zu unserem wunderschönen Spiel?
1: Ich weiß nicht. Wir hatten hätten noch eine äh, kurze, äh, hatten wir auf Instagram eine coole äh, Einsendung, ähm, die wir vielleicht noch diskutieren sollten bei der ganzen Busgate-Geschichte, um das Ganze vielleicht dann auch mal ein bisschen äh, abzuschließen. Ähm, der gute Kollege vom Sneak Clean äh, Cologne hat uns die Frage gestellt, wer welches Spiel wurde gespielt und wer hat gewonnen? Das wäre <lacht> aber wirklich eine interessante Frage.
0: Ja, ich äh, weiß es nicht. Durak und Drexler hat gewonnen, deswegen wollte er auch unbedingt weiterspielen
1: oder <lacht> <lacht> er war am Gewinn und wollte deswegen unbedingt weiterspielen. Aber jetzt wäre echt mal die Frage, meinst du, die bringen so einen Pokerkoffer mit in den Bus? Das wäre ja schon sehr... Ey, Poker ist äh, zu langwierig. Ich glaube, die spielen äh, Mau Mau. Mau Mau ist eigentlich ja. wirklich, ne? für 60 Kilometer fahrt ja. bis Gladbach, Mau Mau ist die perfekte Ein ja.
0: Euro äh, pro Verlierer und wenn du mit einem Bubenschluss machst, zwei Euro. Vielleicht spielen wir das in anderen Summen, aber so spielen wir das geringverdient. Also nichts Neumodernes à
1: la Skippo oder sonst irgendein Kram. Doch, Meinst ist du? auch cool.
0: Doch, stimmt. Also finde ich cool persönlich, witzigerweise.
1: Aber jetzt mal kurz, Hand aufs Herz. Wenn ich dich jetzt gerade mal so frage, nimm mir den besten Kartenspieler vom ersten FC Köln aktuell im Kader. Den besten Kartenspieler. Ich kann es dir nicht sagen. Wer soll der beste
0: Kartenspieler sein? Haben wir einen, der, gut, Timo Horn, der setzt nur auf Pferde, auf seine eigenen ähm, <lacht> Ja, ja, der hat Pferde. Rennpferde. Ähm, boah, der wird wahrscheinlich nicht so gut Karten spielen. Ich kann es dir nicht sagen. Hast du, hast du da jetzt schon jemanden im Kopf? Ja, ich glaube, Hector könnte. Wegen Schlaubi, ja. ja. Sein also Spitzname Schlaubi. Ja, ja aber halt, halt auch
1: nur die Kartenspiele, bei denen es drauf ankommt. Ich hm. glaube nicht Mau 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 ist so. Ja,
0: ich glaube, der spielt nur Schach.
1: Oh. Ja. <lacht> Ob wohl Schach spielen im Bus? Ich hoffe ich nicht. nicht. Marek, naja.
0: Marek, du merkst, ich bin, ich bin zu hebbelig. Ich will unbedingt jetzt zum Derby kommen. <lacht> Ich will unbedingt zu Derby kommen. Äh,
1: ja, wir gehen der Sache einfach nochmal äh, auf Nerv, ob wir es mal herausfinden werden äh, aus dem inneren Circle des Geisbockheims, äh, <lacht> wer da so äh, der Gott der Kartenspiel ist. Aber was man ja sagen muss, die Jungs waren vor zwei Jahren, vor zwei Jahren in Vegas. Drei Jahren? Ja. Da hat das bestimmt angefangen. Das hat Kann schon sein. dort angefangen. Das hat sich durchgezogen. Ja, aber ist doch egal. Lass uns wirklich äh, mal zum ähm, Derby kommen. Genau. Derby Sieg.
0: Ja, ich kann es gar nicht in Worten fassen. Also wie ich geschrien habe. Ich glaube, die Nachbarn dachten, ich hätte eine Zehn-Mann-Party bei mir. Aber ich war tatsächlich alleine mit einem meiner besten Freunde. Also nicht ganz alleine, sondern Corona-komfort. Aber ich glaube, die dachten wirklich, wir wären mit 20 Mann da. Ich habe so rumgebrüllt beim 2-1. Das war einfach nur geil. King Elvis lebt, habe ich irgendwo im Internet gelesen.
1: <lacht> ah, das ist doch das Geile an Köln, ja, einfach also diese, so hammer, diese übertriebene ja. Freude und <lacht> ich liebe es auch. Ach herrlich, ja, ja Doppelpack Elvis, toll, Hammer. Ja, nee, also wie ich, wie auch du, war ich komplett überrascht darüber, dass wir ähm, das Ding gewonnen haben. Moment,
0: Moment, Moment. Ich habe zwar eins erst FC Köln gesagt, ich, ich hab... war null überrascht. Du warst dir <lacht> nicht sicher zwischen vier und sechs, sieben eins. Äh, ich war nicht überrascht. Ich, hab, ich wusste, dass wir 2-1 gewinnen. Ich wusste, dass King Elvis lebt. Ich wusste nicht, dass er einen Doppelpack macht, aber er lebt. Das wusste ich. Das sage ich schon, das propagiere ich schon seit langem. Elvis muss gehalten werden.
1: Boah, ja, ja, gut, auch letzter Woche äh, hast du alle Argumente dafür. Ähm ich glaube, dazu wollten wir auch, glaube ich, noch nach dem, äh, jetzt, wenn wir gerade das Spiel mal diskutiert haben, eh nochmal kommen, explizit, glaube ich. ne, Die ganze Personalie einmal äh, heiß diskutieren. Derby-Helden haben es auch verdient, äh, fünf Minuten Gesprächszeit zu bekommen. Ähm, An für sich fürs Derby. Was sagst du? Was hat dich am meisten überzeugt so von der Mannschaft?
0: Ja, die Disziplin, ganz einfach. Diese taktische Disziplin, die wir gehalten haben, über 90 Minuten, ähm, nach dem 2-1 gucke ich nach, also fünf Minuten später, gucke ich auf die Uhr und sage noch zum äh, Kollegen, scheiße, wir haben ja noch, weiß ich nicht, wie lange, 25, 20 Minuten waren es, glaube ich, noch. Das hat mich richtig nervös gemacht, aber jetzt rückblickend gesehen, natürlich war ich nervös bis zum Abpfiff, aber rückblickend gesehen, super diszipliniert, super so. diszipliniert. Ähm, wir sind in Führung gegangen mit einem abgefälschten Tor von Elvis. Äh, das 1-1 war auch abgefälscht, von daher da war ausgeglichen, komplett, und dann war Elvis einfach geil darauf und der war wirklich geil darauf, gehst so, du da nicht hinterher, sonst nee, nee, du, nee, du bist absolut. nicht so ready so und dann auf so ein Glück bist du nicht vorbereitet, jo. wenn du nicht äh, Elvis heißt, nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> das war wirklich, also das war nicht beeindruckend, die, die, die taktische Disziplin, äh, Marco Rose hat das nach der PK auch gesagt, äh, nach dem Spiel, äh, die kennen sich, die duzen sich, sagte, Herr Gisdol, nicht Herr Gisdol, sondern, Gistol, du hast das super gemacht, du hast deine Mannschaft perfekt eingestellt und äh, tiefsten Respekt für die taktische Einstellung, das habe ich genauso gesehen. Ja, das hat der zukünftige Dortmund-Trainer gesagt.
1: Aber hat er nicht sogar abgesagt jetzt unter dem... Ich habe keine Ahnung, ich sage
0: das nur, um das zu provozieren.
1: <lacht> ja, wobei, äh, man muss da sagen, ähm, der Wort vorm Spiel, ich habe selten sowas. Aber was heißt selten? Ne, das stimmt nicht. Bei Sky erlebt man das ja äh, regelmäßig, die Art und Weise des Journalismus. Aber ähm, das, was... War, hast du was gesehen, das Interview vorm Spiel, als er penetrant befragt wurde und nicht antworten wollte, ob er nach Dortmund gehen wird oder nicht?
0: Tatsächlich nicht, ich muss ja noch Wasser holen.
1: Okay, ja, ja zu Recht. Ähm, aber ähm, wie gesagt, der hat ein Interview gegeben. Erste Frage war quasi, wann geben Sie das quasi bekannt, dass sie nach Dortmund gehen? Und dann antwortet er pff, völlig nüchtern, so nach dem Motto, ich kommentiere hier halt nichts zu irgendwelchen Transfers, Vertragsgeschichten und sonst was. Und dieser Sky Dude hat sich gedacht, okay, ich frage dich jetzt einfach auch zweimal dieselbe Frage, nur mit anderen Worten bis du schon ihm angesehen hast, dass er kurz vorm Explodieren ist, aber noch vollkommene Professionalität war. Ja, und dann äh, saß ich dann irgendwann so auf der Couch und hab mir auch einfach ab, ab auch zum zum Kollegen, mit dem ich geguckt habe, jetzt halt, sagte ich nur, ey, wunderst du dich noch, dass die nichts mehr sagen wollen, wenn die von so einem, weiß ich nicht, also weiß ich nicht, tut mir auch wirklich leid, denjenigen als Vollamateur in dem Moment zu betiteln, aber... Würdest du, hättest du Bock, jemandem zu antworten, der dir dreimal dasselbe, nur in anderen Worten sagt, nur damit er seine Story bekommt?
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, ich kann ihn sogar verstehen, dass er irgendwann.
1: Ja, ey, dass die nicht einfach, irgendwann einfach gehen und dann jedem sich umdrehen und einfach sagen, hau rein. Ey, man macht dein Zeugs alleine, wenn du mir jetzt hier gerade was aus der Nase ziehen willst. Ähm, das nur dazu. Genau. Ich meine, zum
0: Journalismus gehört vielleicht auch zu provozieren manchmal, aber Auch die mit mittlerweile ist es manchmal so penetrant und jede Woche aufs Neue und dann nicht jede Woche, sondern dienstags kommen sie dann noch zum Trainingsplatz und dann werden sie da auch noch befragt und hast du nicht gesehen.
1: Ich finde das teilweise echt übertrieben ja und da muss ich überlegen wir äh, reden hier gerade schon über den Gladdachtrainer, trainer den wir am Verteidigen sind oh, ne? bei ja. aller Liebe, der uns eigentlich theoretisch komplett am Arsch vorbeigehen könnte. Ja. Um nee, aber das kann man ja trotzdem nachvollziehen tatsächlich. Genau, aber rein wollte ich gerade diese, dieser dieser Business-Mechanismus, der dahinter hängt, den werde ich einfach nicht verstehen. Ähm, ja, ähm, dann wieder zum wichtigen Teil Spiel. Also ich muss ihr gestehen, auch wie beim Bielefeld-Spiel von Sekunde 1, das Gefühl war das Gefühl einfach da. Ihr wollt, ihr ja. wollt, ihr habt Bock, ihr rennt, ihr, ihr könnt vielleicht nicht besser als die anderen, ihr wollt aber zumindest. Und genau das, was ich letzte Woche auch angesprochen habe, die Gladys hatten einfach auch nicht ihren Tag, ne? Ja. muss man dazu sagen. Ja. Du, die waren einfach, keine Ahnung, ob es durch ihre Rotationsgeschichte ist, mir auch scheißegal, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. <lacht> ähm, wir <lacht> haben gewonnen. Ja. Ähm, und ja, ne so ist eins zum anderen gekommen, aber auch da wieder... Du siehst, was möglich ist, wenn diese Mannschaft eingestellt ist, wenn die Mannschaft auf dem Platz ist und das auf dem Platz bringt, was wir von ihr verlangen. ne? Dass sie sich einfach als Team dahin stellt und wirklich kämpft. Dann kann ich es auch verzeihen. Ich weiß, Hage, nur, was du meintest. Diese Aktion in den letzten 20 Minuten, bei denen wir schon wieder mit sechs Mann auf einer Linie mhm. auf 16er Höhe stehen mhm. und wo dir schon immer mehr so der, der Kamm schwillt, weil du Angst bekommst, okay, das wird gleich so statisch von unserer Seite aus und das wird gleich so dynamisch von der Angriffsseite aus, dass das, hier klingelt gleich. Aber nach dem Spiel, sage ich, original da nicht das Gleiche wie du, aber ähnlich, eh boah, dafür, dass ich mir die letzten 20 Minuten fast in die Hose geschissen hätte, war das eigentlich ganz entspannt. So, 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 so. Ja, aber so, so, ja, ne? war abgeklärt, das war es gut. Es war ja. so, so, du hattest das Gefühl, es war jetzt hier nicht mega glücklich. Klar, am Ende waren noch so ein, zwei Aktionen, wo du einfach sagst, einfach endlich mal Spielglück gehabt. Endlich. Ja, ja. Ja, das, ey, das Gegentor war ja auch mal wieder, also bei aller Liebe, wir kriegen teilweise Gegentore, da sitze ich auf der Couch und denke mir, wir haben wir das verdient, das Tor von den Gladbachern war glaube ich zweimal abgefälscht. Ja.
0: Aber das ist auch das, was ich zu Regensburg gesagt habe, da saß ich ja hier nach dem Spiel und habe gesagt, ich gönne es denen heute, weil sie sich verdient haben So und wir haben es uns gegen Gladbach auch verdient, Matchglück hin oder her, wir haben uns das einfach verdient. Ganz einfach. Klar. Und auch, dass der Kramer, ich glaube es Kramer war es, der den Fehlpass da macht oder den schlechten Pass macht und der Elvis dann den Ball abnimmt und das 2-1 macht. Wir haben uns das einfach verdient. Auf Glück musst du vorbereitet sein, sonst hast du das Glück
1: nicht. Ja, und vor allem musst du dir das Glück auch manchmal erzwingen. Ne? Mhm. Und das hat der Elvis in dem Moment gemacht. Voll geil. Vollkommen geil, dass er da Dinger reingemacht hat. und äh, ja. Das ging,
0: glaube ich, auch von Elvis aus nach dem Spiel mit dem Trikot und der Eckfahne. How it started, how it ends.
1: Ja, er hat auch glaube ich in dem Inter er hat ein Interview nach dem Spiel abgegeben, in dem er das ganze auch glaube ich noch mal aus dem Hinspiel angesprochen hat. Ich muss gestehen, ich habe es beim Hinspiel gar nicht mehr gesehen, weil ich so abgefuckt war, und direkt das Spiel ausgemacht habe äh, in der Hinrunde, deswegen hatte ich das gar nicht ab das jetzt jetzt quasi erst ein halbes Jahr später so richtig wahrgenommen, äh, dass die Gladys das selbe ja vom Gästeblock quasi gemacht haben. Ähm, ja, aber wie das so ist, ne?
0: Was erwarte ich von einem Bundesliga Profi heutzutage? Sei wie Elvis. Sei wie Elvis <lacht> und rast nach dem Derby-Sieg
1: aus, genau. Ja, äh, das ist so
0: gut. Ich, äh, Der der Gisdol hat sich nach dem Spiel auch so, so krass gut über den Elvis geäußert. Und das ist ja das, was ich auch schon seit Monaten, das muss man auch fairerweise sagen, ich sag das dir schon seit Monaten, Marek, dass ich ein großer Elvis-Fan bin, äh, musikalisch wie auch vom Fußballer. <lacht> den Jungen müssen wir halten, egal wie teuer der ist, nicht egal. Aber ich glaube, sieben Millionen ist hier die Hausnummer. Das ist machbar, obwohl wenn wir absteigen, glaube ich, ist das absolut nicht machbar. Aber wir reden jetzt mal von dem Fakt, ja, dass ja wir drin Jeder
1: Kölner müsste sieben Euro spenden so, bei deiner Crowdfunding-Aktion. Crowdfunding
0: sieben Euro von jedem Kölner und wir haben Reds-Bitschei gekauft. Scheiße, ich spreche das bestimmt falsch aus. Elvis, ich meine Elvis. Sieben, sieben. Überlegt Euro. euch,
1: was ihr sonst im Alltag für
0: sieben Euro <lacht> kauft. Nein, aber nochmal zu Gisdol nach dem Spiel. Der hat eine, also wirklich, der sagt auch Seit Tag eins wirklich ist Elvis im Team und man hat das Gefühl, er will nie wieder weg. Und wenn der Trainer, also ich meine, klar, jetzt bin ich auch ein kleiner Gisler-Fanboy, aber ähm, der Gisler hat schon eine ziemlich klare Sicht auf die Dinge. Und ich habe das Gefühl bei Elvis auch, dass der einfach immer 100 Prozent gibt. Und ich finde, das ist im Moment einer meiner, zumindest von Sachen Einstellung, hier, einer meiner Lieblingsspieler. Äh, und Gisler hat auch gesagt, wir können nicht immer diese Leistung abrufen, die wir jetzt abgerufen haben, auch gegen Gladbach, weil... Da ist unsere Mannschaft einfach auch noch nicht für gemacht oder so weit sind wir mit der Mannschaft einfach noch nicht. Aber, und da hat er auch gesagt, er fühlt sich manchmal nicht fair behandelt von den Medien, weil er in den letzten fünf Spielen, nee, waren es fünf Spiele jetzt? Nee, in den letzten vier Spielen hat er zehn Punkte geholt. Oder waren es fünf Spiele? Ja, wir haben drei Siege und Unentschieden gegen Hertha sind äh, 19, 10, ja, fünf Spiele, eine Niederlage war dazwischen gegen Hoffenheim, ja, die letzten fünf Spiele, sorry für den, waren die letzten fünf Spiele zehn Punkte und äh, fühlt er sich nicht fair behandelt und das fand ich so geil, weil er mal so ein bisschen in meinen Augen Eier bewiesen hat und gesagt hat, hey, pass auf, ich habe hier seit fünf Spielen eine gute Serie hingelegt, außer Hoffenheim, okay, shit happens, weil das genau, das hat er ja gesagt, Let's go, wir steigen nicht ab. Und deswegen, das haben wir auch letzte Folge schon gesagt, das ist so mein Mann, das ist so unser Mann für für den Abstiegskampf. Absolut.
1: Schlussendlich musst du ja auch überlegen, wer hätte es besser gemacht jetzt an der Stelle. Ne? Der Carla war ja, wie wir es letzte Woche auch gesagt haben, war und ist limitiert. Deswegen auch die komplett realistische Aussage von ihm, ne? dass wir halt einfach nicht jede Woche auf Hurra rauskommen können und Fußball spielen können. Wenn du jetzt aber die Saisonrevue
0: passieren lässt bis jetzt, der ist immer mit seiner Mannschaft zum richtigen Moment wieder da. Ich dachte vor diesem Dortmund-Spiel, ich weiß noch, wie ich mit dem Hemmi da saß. Und dann, oh, nee, in Dortmund heute, ich habe es eigentlich keine Lust. Und Komm, wir trinken einen mehr, damit wir hier dann Spiel aushalten können. <lacht> naja, Spaß beiseite, aber so war es ja wirklich die Stimmung. Und dann gewinnen wir das Spiel. Und Das ist so geil beim FC. Das ist immer. Du hast wirklich immer zum richtigen Moment mal wieder so einen kleinen Verschnaufer und neue Euphorie und let's go. Und jetzt The All-Time-Classic. Ja, du Denkst. hast es doch letzte Woche gesagt. Gegen die ganzen Schalke, Mainz und Bielefeld gewonnen. Perfekt. Jetzt geht's los. Wir sind da. Sind wir auf dem richtigen Weg schon?
1: Jo, absolut. Auf jeden Fall. Absolut sind wir auf dem richtigen Weg. Vor allem muss ich ja überlegen, wir holen ja jetzt auch wie mit so einem Gladbach-Spiel dann die Dreier, die andere vielleicht nicht holen. Ähm. Die Basisarbeit unten wurde geleistet. Ich glaube, am Ende des Jahres werden wir auch alle zufrieden sein. Ne? Und seien wir mal realistisch, aufgrund der finanziellen Situation und allem drum dran, die Leute sollten sich langsam anfangen, daran zu gewöhnen, dass Markus Giesdoll, noch, noch mal Markus Giesdol, ähm auch noch längerfristig FC-Trainer bleiben wird. Ne? Weil er scheint einen guten Draht zu haben zur Mannschaft, er scheint einen guten Draht zum Hotte zu haben, hier zu Horst die beiden Wirken zum Beispiel. Die beiden, das wirkt ja auch zum Beispiel irgendwie so herrlich. Wie wir ne? beide ein bisschen. Wenn die sich
0: manchmal am Arm haben und lächeln.
1: <lacht> Ob die sich wohl auch Spacken gegenseitig nennen. Aber liebevoll. Aber liebevoll, liebevoll. Ja, ja klar. <lacht> nein, nein, nein. Immer liebe, wir gehen ja von einem liebevollen Spacken aus, deswegen. Klar. Ähm, ja. Von daher, wie gesagt, ich glaube, die Leute müssen sich einfach dran gewöhnen, auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefallen wird. Aber Markus Giesdolz ist, glaube ich, auch der Mann, der uns im kommenden Jahr äh, begleiten wird und unseren und unseren Verein hoffentlich äh, immer besser und besser einstellen wird. Ja,
0: vielleicht geben wir dem noch ein bisschen Spielermaterial dazu. Vielleicht kriegt er dann ja auch was
1: zusammengebastelt.
0: Eigentlich hat es ja funktioniert bis zur Covid-19-Pandemie. Ja. Das war, glaube ich, ziemlich... Grob der, also sagen wir jetzt mal zu grob der Cut, wo wir nicht mehr irgendwie auf der Strecke waren und wo wir viele Spiele verloren haben. Und ich habe jetzt so langsam das Gefühl, wir sind wieder zurück.
1: Ja, die Mannschaft, also wie gesagt, die letzten Wochen machen halt einfach Mut, ne? dass die Mannschaft irgendwie aufgewacht ist. Aber auch da nichtsdestotrotz. Äh, auch wenn im, im Derby jetzt gar keine große Rolle irgendwie gespielt, die Neuzugänge waren, glaube ich, da. Halt einfach nochmal der Aspekt, einfach so ein bisschen Veränderung einfach mit reinzubringen äh, in die ganze Geschichte. Ähm, klar, wir hatten auch eine Anmerkung äh, bei Instagram, dass Gucci denn explizit wurde Gucci Dennis äh, benotet. Äh, ja, nicht nee, gut. Er stand dreimal im Absatz. Und so drei sonst Absatz. Aber ja.
0: kann ich auch verstehen, äh, ich habe ihn natürlich auch wirklich gelobt und schon äh, ein bisschen Vorschusslorbeeren äh, ausgestellt, äh, schriftlich unterschrieben. Äh, ich kann verstehen, dass der Kommentar kam. Ich muss sagen, äh, Gucci Dennis hat sich zurückgehalten, wie es sich für einen Gentleman gehört beim Derby. Da kommen die Spieler, die schon was länger beim Verein sind. Und nächste Woche gegen Frankfurt schießt er vielleicht seinen ersten Doppelpack. Jo. Das wir machen ja nur noch Doppelpacke.
1: Ja. Stimmt. Äh, Wolf. Pitcher, Elvis, genau. Stimmt. Jetzt nächste Woche dann äh, Doppelpack dennis das wäre ja auch schon mal was. Ja, wie gesagt, <lacht> müssen wir jetzt auch gerade wieder nicht explizit drauf eingehen, bevor die Leute glauben, dass wir jetzt jede Woche hier den, äh, den Gucci-Dennis-Rückblick machen. Ähm, nur ist mir das einfach mal aufgefallen. Weil es gehört einfach dazu, irgendwie zu den letzten Wochen. Ne? Ähm, genau. Ich glaube, da können wir auch ähm, vielleicht zur, zu so eine kleine Überleitung nochmal, um die ganze Woche vielleicht Revue passieren zu lassen, ähm, hm. irgendwie nochmal bringen, weil es ähm, ja schon Wahnsinn, was eigentlich wieder alles passiert ist. Ähm, letzte Woche, Mittwoch saßen wir hier.
0: Nach dem Spiel?
1: Nach gegen dem Regensburg. Spiel gegen Regensburg, nach, an dem, nach dem Tag des turbulenten Mediendirektor Gates, nennen wir jetzt mal alles mit Gates. Ähm, wir hatten die, den Sieg gegen Bielefeld, den wirklich wichtigen Sieg gegen Bielefeld, genau. Und jetzt die ganze Geschichte rund ums Derby. Ja, was nehmen wir aus dieser ganzen Woche mit als FC-Fan für die Zukunft? Was sagt uns das über unseren Verein? Vielleicht willst du da die ersten Worte zu verlieren. Ähm, die ersten Worte, FC Hollywood
0: ist wieder da. Ich hab's ein bisschen vermisst. Real ja, Madrid es Bestes.
1: Genau. Ich ja.
0: hätte mir ein bisschen weniger turbulent <lacht> gewünscht. Nein, Spaß beiseite. Aber FC Hollywood trifft schon ganz gut. Das ist echt filmreif, was da abgeht. Und dass auch die Medien dann schreiben, dass irgendwelche so nach Motto Mafia-Vertreter mit der Mannschaft sprechen. Das ist so, da passt aber alles zusammen. ne? Also der Fan, der Kölner Fan an sich übertreibt gerne. Ja, wir sind jetzt auf Europa-League-Kurs. Ganz klar. Es sind nicht mehr viele Spiele. Und ähm, die Medien sind genauso, die übertreiben auch maß. Es ist einfach genial. Köln ist einfach ja, auf positiv wie negativ einfach Wahnsinn.
1: Ja, absolut. Du triffst den Nagel auf den Kopf, sehr ja, wirklich, hier, ganz, hier wachst du morgens auf und musst eigentlich nur einmal kurz das äh, Fenster aufmachen, gucken, äh, was los ist und kannst schon sehen, okay, da hinten braut sich wieder was zusammen Richtung Klettenberg. Weil ja. <lacht> sportlich gesehen finde ich natürlich, das hast du auch eben schon gesagt,
0: sind wir wieder auf dem Weg und das finde ich geil und da muss man wirklich sagen, ich bin froh, dass wir das jetzt vielleicht hoffentlich ein bisschen abhaken können, diese turbulenten Wochen und dass auch jetzt mit Drexler sich das vielleicht legt und dass der Rest der Mannschaft ähm, ja sich am Riemen reißt. Und wie gesagt, also da, wir werden noch einige Spiele die Saison verlieren, aber darum geht's halt wie gesagt auch nicht. Ich sage, wenn wir immer so spielen wie gegen Gladbach, ja, dann holen wir noch genügend Punkte, also 40 auf jeden Fall. Und wenn wir 37 Punkte haben, dann rede ich gerne mit euch über die Europa League. Aber erst ab dem Tag, vorher nicht.
1: Vor allem das Lustige was ich mittlerweile finde, ist bei dieser ganzen 50-Punkte-Geschichte, ähm, ich müsste es de facto nochmal recherchieren, aber ähm, das ist ja immer so diese magische, ich steig ab abmarke, ja, ja. die ja eigentlich mittlerweile gefühlt bei 35 liegt, so oder 35, 36. Nee, nee. Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ja, das bereiten wir fürs nächste. Mal genau, vor. das Das, wir das nächste ich gut. Mal, mal Vorbereitet. Das so, wir das dich mal jetzt gerade äh, mal mit Halbwissen in die Runde werfen.
0: Ja, aber das ist spannend, eine spannende Frage. Ich, ich würde auch sagen, es ist ein bisschen nach unten gegangen, aber auf 35 nicht tatsächlich. Ich glaube, 38 ist mittlerweile der sichere Anker. Du musst das ja immer durchschnittlich sehen. No, es gab drauf, bestimmt ja. viele Saisons, wo der FC sich mit 35 gerettet hat.
1: Vor allem ist die Frage, <lacht> äh, wir jetzt gerade, äh, machen wir jetzt so eine, äh, ja so eine Softere Regel, das reicht, auf dem Relegationsplatz zu sein, dann äh, gegen, weiß ich nicht. Äh, Nee. Wer ist da aktuell auf dem Dritten? Gegen wen setzt man sich da durch? Kiel, glaube ich. Ja. Oh. Naja, ja, ähm, nochmal um auf die Woche zurückzukommen, von meiner Seite aus muss ich auch da nochmal einwerfen. Ähm, rein aus Fansicht echt eine interessante Woche. Ne? So bei dieser Mediendirektor-Geschichte hatte ich ja letzte Woche auch schon erzählt, äh, gesagt, dass ähm, man es ja irgendwo als FC-Masse oder irgendwie als FC-Familie schaffen konnte, irgendwie so einen Standpunkt mal klarzumachen machen dass es nicht geht, dass wir auch gewisse Werte irgendwie immer des Vereins zumindest vertreten möchten als Fangemeine. Äh, ob die Geschäftsführung das Ganze jetzt so möchte oder nicht, sei mal dahingestellt, äh, kann und möchte ich an dieser Stelle nicht bew äh, bewerten. Um, und dann äh, die Geschichte mit dem Derby, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, ne, du musst am Ende von so einer Geschichte schaue ich immer gerne im Gesamten drauf, was, was das, äh, was das äh, so ausgewirkt hat. Und auch da musst du halt ja auch wieder sagen, keine Ahnung, schlussendlich konnten immerhin wir als Fans ja trotzdem irgendwo einen Nadelstich setzen. Auch fürs Derby, glaube ich, auch fürs Spiel, auch wenn es ungewöhnlich gewesen ist mit dieser ganzen Diskussion im Vorfeld und dass das halt so ablaufen musste. Aber es zeigt ja, dass wir am Ende des Tages nicht so unwichtig sind, wie ähm, es oftmals tituliert wird oder in irgendwie, wie man im glauben gelassen werden möchte. Dementsprechend, ja... Bei all den komischen Happenings, die da passiert sind, ähm, freue ich mich, dass wir trotz allem noch eine wirklich lebhafte Fanbase haben, äh, mit der man irgendwie, weiß ich nicht, auch gewisse Missstände angehen kann. Also sind die drei Punkte in Frankfurt schon safe. Boah, jetzt, nee, rein laut erfahrungswert. <lacht> <lacht> ja doch, rein laut erfahrungswert müssten wir eigentlich, wir spielen ja sonntags, ja. bis Sonntag jetzt mit Pauken und Trompeten eigentlich äh, die Tipico-Wettboden einrennen. Im Endeffekt alles, was wir haben, auf Handicaps setzen und uns dann nach 20 Minuten am Sonntag fragen, ey, wie blöd. Wie war es letzte Woche? Du kleiner, naiver Kölner wird <lacht> <lacht> dann wieder kommen, also ja. Der Klassiker. Deswegen, ja. Was denkst du denn für das Spiel? Boah, Frankfurt. Ja. Ich aktuell verflucht gut drauf, ne? Wir ähm, haben ja, auch eine geile ist,
0: Mannschaft, ne? Also.
1: Frankfurt hat halt das hingekriegt über die letzten Jahre, auch so innerhalb des Vereins. Und da lüge ich keinen Meter mit, ähm, neide ich einfach teilweise auch ja. wirklich ne? für das ganze Umfeld, was sie sich aufgebaut haben. Ähm, ja, das ist ja sowieso, aber auch das Sportliche, was sie sich ja, ja, aufgebaut haben. das meine ich haben. Haben. rund um dieses Sportliche, was sie aber auch nochmal geschafft haben, im Gesamtpaket dann als äh, Fans, nicht nur als Fanszene, sondern wirklich als gesamtes Waldstadion teilweise ja, genau. an Europapokalspieltagen äh, aufzustellen. Also wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich dann äh, da emotionslos vom Fernseher gesessen habe, sondern muss ich einfach sagen, geil und es und, und, und ver... Und, ich finde die Eintracht jetzt nicht geil, aber ich finde es geil, was sie aufgebaut haben, einfach als ja. Konstrukt zwischen Verein und Fans. Ne? Da musst du halt einfach sagen, ich ähm, glaube, dass etwas das erstrebenswert ist. In der Form. Ähm, Hat
0: sie jetzt schon was zum Spiel gesagt? Äh, nee, im zum
1: Spiel selber, boah, nee, zum Spiel selber. zum Sorry, ich bin da ja gerade abgegriffen. Zum Spiel selbst. Das Gute ist ja, ähm, ich hatte dir ja auch die Frage mal gepostet, woran, denk, woran denkst du an Eintracht Frankfurt denkst? Ähm, da passt das ganz gut zum Spiel. Gott sei Dank ist Alex Meier nicht mehr da. Ja. Tatsächlich, das, das war so ein. also Meier habe ich gedacht, da... Ja. Alex Meier war einfach Eintracht Frankfurt, wo du halt jedes Mal gedacht hab, hast, scheiße. Und vor allem die Buden waren jedes Mal gleich, so mhm. gefühlt aus fünf Metern, immer gegen die Laufrichtung, irgendwo in die lange Ecke, oder... Alex Meier-Tore, aber den gibt's ja jetzt nicht mehr, deswegen... Also den gibt's, gibt's noch, aber nicht mehr bei der Eintracht. Äh, oh, FC. 3-1. Wir gewinnen 3-1. 3-1. Ja. Doch, 3-1, Doppelpack Dennis und 3-1. Jetzt sind wir wieder bei Dennis. <lacht> Dennis ja, also, wir haben Doppelpack gesagt und irgendwann muss der Knoten für den Junge ja platzen in
0: der Hinsicht. Also ich muss auch sagen, ich bin ein super guter Dinge jetzt für das Spiel. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass wir äh, aufgrund eines euphorischen, äh, euphorischen Startes im Spiel ähm, uns, glaube ich, schnell ein Gegentor fangen werden. Äh, insgesamt geht es aber 3-2. Es werden viele Tore fallen. 3-2. Wir werden uns zwei fangen, auch so richtig, wo wir uns wieder denken, oh nee. Und äh, <lacht> aber wir werden das gewinnen diesmal. Ich will mich diesmal ganz auf Tore festlegen. Ähm, ich hoffe für Gucci, dass er trifft. Ich hoffe, ja, Meier, ist der spielt eh nicht. Wenn der Gistol sagt, der spielt nicht, dann hat das auch seine Gründe.
1: <lacht> wir sind jetzt hier die, wir sind die Markus Gistol-Front. Ja? Ja, also ich bin der Fanboy. <lacht> ja, wie gesagt, der hat. Äh er hat sich, glaube ich, seine seine Lorbeeren verdient in den letzten Wochen. Ja, Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, 3-2. Ich bin ein guter Ding, hab
0: richtig Bock aufs Spiel und äh, tatsächlich wird es ein gutes Fußballspiel, glaube ich.
1: Ja, die muss ja, weil ich bei Frankfurt halt auch, auch wieder Wahnsinn finde, so Geschichten mit dem Jovic. Geiler Kicker
0: Ich so. hab's schon gesagt, damals... Warum der zu real gegangen ist. Der ist zwei Jahre zu spät, äh, zu früh zu real gegangen, weil der hätte sich noch ein bisschen weiterentwickeln müssen. Jetzt ist der leider runtergegangen, jetzt kommt er wieder und hat direkt getroffen. Der Typ ist einfach ein krasser Stürmer. Jo. War er auch bei Real nur. Bei Real gibt es auch andere Kaliber. Ich meine das jetzt gar nicht äh, böse dem gegenüber, aber da
1: muss 100. man sich
0: erstmal durchsetzen.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Dem hätte es auch ein, zwei Stufen da drunter, glaube ich, getan. Und äh, um sich dahin zu entwickeln, dass da du dann am Ende des Tages bei Real dann auch spielst, ne? aber ja, ich fand es so bezeichnend, vor allem als er zurückgekommen ist zum FC, da sah es bei uns noch nicht ganz so rosig aus ähm, und da war einfach der Fall glaube ich, dass er eingewechselt wurde und direkt zweimal getroffen hat oder einmal getroffen hat, wo ja, genau. er einfach nur die Frage gestellt hat, warum nicht bei uns, aber naja, ist eine andere Geschichte. Ähm, ich glaube, ja.
0: das war auch ein guter Schlusspunkt. Marek Schwarteschmöth, bis
1: zum nächsten Mal. Ja, aber bevor du hier äh, uns äh, verabschiedest, noch äh, natürlich Werbung auch in eigener Sache von unserer Seite aus. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde Max und ich uns riesig, riesig, riesig darüber freuen, wenn ihr all euren Verwandten, Bekannten, Nachbarn ähm, und sonst wem, wenn bei den Leuten, denen ihr glaubt, dass sie sich dafür interessieren würden, dass ihr es weiter sagt, dass es uns gibt, dass ihr es teilt auf den Plattformen und äh, vor allem auch hier äh, die Bitte an euch. Feedback und Meinung sind immer gerne gewünscht. Sind äh, Gold. Sind, sind Gold. So sieht es mich aus. Und die wollen wir auch in Zukunft vermehrt mit einbauen. Dementsprechend scheut euch nicht. Schreibt uns. Sagt uns, äh, was ihr von unseren Meinungen haltet. Und ja. Schwartig mült. Schwartig mült. Und wir uns nächste Woche wieder. Bis, Bis da, zum nächsten Mal. Ciao.